0: Thank you. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Capítulo 19 Del brujo Tarazona al vudú de Carlos Andrés Pérez. A finales del siglo XIX, el presidente Joaquín Crespo estaba preocupado por el incremento de los locos en Venezuela. El manicomio de los teques colapsaba al atender la creciente cantidad de enfermos mentales procedentes de todos los estados del país. La locura fue debatida en varias ocasiones en el Consejo de Ministros. En aquellos días, el comerciante de ganado tachirense, Telmo Romero, iluminó a los dirigentes nacionales con un anuncio publicado en el diario La Opinión Nacional, en el que proponía al gobierno otorgar el remedio que había hallado para curar a los locos. La oferta consistía en celebrar un contrato para la curación de los enajenados de los teques y elefancíacos del asilo, siempre que tenga a bien darme el privilegio exclusivo como único poseedor de dichos secretos. Publicó Romero en el periódico para llamar la atención de los gobernantes de turno. Y la táctica funcionó. El general y presidente Joaquín Crespo era como buen venezolano de aquella sociedad rural, creyente y supersticioso. Su padre, don Leandro Crespo, también había sido brujo y se decía que creaba pócimas para curar enfermedades, y recetaba conjuros para ahuyentar a los malos espíritus. Cuando el presidente propuso firmar un contrato con el brujo Telmo Romero, ninguno de sus colaboradores, entre los cuales se encontraban figuras relevantes y cultivadas en la sociedad de la época, se atrevieron a objetar la propuesta. Tampoco lo hizo el historiador, ministro de Relaciones Interiores y hombre fuerte del gobierno, Francisco González Guinana, que fue criticado por no oponerse a la medida y que tuvo muchas dificultades para explicar el contrato entre el brujo y el gobierno. Romero era buen jinete y coleador según lo describe el historiador Ramón J. Velázquez. Emprendió numerosos viajes a la Guajira, donde conoció al cacique Chorpa, que también utilizaba el título de piache, doctor en medicina. Al regresar al estado Táchira, su tierra natal, proclamó que había aprendido los secretos medicinales de los indígenas. Astuto y hábil comerciante, Romero rentabilizó la experiencia con la publicación de un libro, El Bien General. La obra fue un compendio de fórmulas y menjunjes para vencer el sueño, hacer crecer el cabello o estimular el crecimiento de los senos. Solía recomendar la utilización de plantas como la sábila, el culantro, la chicoria, el bejuco sapo, el palo de mora u otros ingredientes más inusuales, como leche de vaca negra recién parida, manteca de culebra o colmillos de caimán. La publicación llegó hasta la capital y obtuvo un éxito de ventas inesperado. Imprimió tres ediciones, una tirada extraordinaria en aquella época. Fue el inicio para darse a conocer y acceder a la familia presidencial. Llegaría a atender a la todapoderosa Jacinta Parejo de Crespo, mujer de Joaquín Crespo y conocida popularmente como Missia Jacinta. No solo mandaba en su casa, sino también tenía gran poder sobre su esposo, en quien influía para lograr indultos penitenciarios que beneficiaban a conocidos y amigos. Presidió reuniones de gobierno y también participaba en las intrigas del poder. Para ella, su marido mandó a construir el Palacio Presidencial de Miraflores y desde allí contemplaba cómo el paisaje de Atos y Haciendas daban paso a una nueva realidad urbana. El Palacio de Miraflores fue levantado en una colina y los lugareños veían con admiración aquella vivienda que el presidente había construido para su amada mujer. Parecía un gran barco anclado en tierra, rodeado de atos y de pequeñas tiendas y pulperías. Fue hecha a medida de Misia Jacinta, católica practicante, pero temerosa del mal de ojo que podía recibir de los enemigos y envidiosos del poder que la familia presidencial había acumulado. Se cree que ella fue quien convenció al presidente de construir pasadizos subterráneos para proteger sus vidas. También disponía de numerosas habitaciones porque la pareja tenía diez hijos, cuatro niñas y seis niños. Los pequeños sufrieron graves problemas de salud y algunos de ellos fallecieron antes de alcanzar la mayoría de edad. Misia Jacinta creía que algunas enfermedades que aquejaban a su familia no tenían cura dentro de los campos de la ciencia y dejó sus cuidados al brujo Romero, que supo mantener un trato exquisito con la alta alcurnia de aquellos días. Los Brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer